0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Sascha, dein Trainer für selbstbestimmte Gelassenheit. Die Überschrift heute, das beeinflusst deine Gelassenheit extrem. Wir schauen uns heute das Ding für deine Gelassenheit an. Und ich behaupte, wenn du das nicht berücksichtigst, dann wirst du nie wirklich gelassen sein können. Und natürlich erfährst du auch wieder eine Übung, wie du das Ganze umsetzt. Hier noch der Hinweis zum Newsletter melde dich dafür auf saschaplanert.de an, um regelmäßig Tipps für deine Entspannung und Gelassenheit zu bekommen. Also, was denkst du, was für deine Gelassenheit essentiell ist? Denkst du vielleicht an Meditation, irgendwelche Entspannungstechniken, vielleicht auch Musik, ein ruhiger Arbeitsplatz, vielleicht gibt dir auch dein Partner die erhoffte Gelassenheit All das hat sicherlich seine Berechtigung. Dennoch gibt es etwas viel, viel Einfacheres. Es erscheint auf den ersten Blick banal, aber es ist trotzdem extrem wichtig. Vielleicht hast du auch schon tausendmal etwas darüber gehört, aber du hast es nie wirklich für wahrgenommen. Ohne dieses eine Ding würdest du nach kurzer Zeit sterben und du machst es rund 20.000 Mal am Tag. Hast du eine Vermutung? Genau, es ist die Atmung. Und wie hängt deine Atmung jetzt genau mit Gelassenheit zusammen? Um das zu klären, schauen wir uns heute drei Sachen an. Und zwar ist das einmal die Herzfrequenz, die Herzvariabilität und das Nervensystem. Und genau diese drei Dinge spiegeln auf körperlicher Ebene deine Gelassenheit wider. Und wenn dein Körper entspannt ist, dann fühlst du dich natürlich auch gelassen und entspannt. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Herzfrequenz. Die Herzfrequenz sind an sich einfach die Schläge pro Minute. Wie dein Herz schlägt. Bup, 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 bup. Genau, das ist einfach die Herzfrequenz. Und der Zusammenhang ist relativ einfach und wahrscheinlich auch logisch. Je entspannter und ruhiger dein Herz schlägt, desto entspannter und gelassener fühlst du dich eben auch. Wenn dein Herz ganz schnell wird, dann wirst du natürlich auch gefühlt, dann fühlst du dich auch aufgewühlt. Die Herzvariabilität, unser zweiter Punkt, das ist schon ein bisschen schwieriger vielleicht, aber bleib dabei, du wirst es verstehen. Die Herzvariabilität gibt die Zeit zwischen zwei Herzschlägen an. Also nicht die Frequenz pro Minute, sondern wie viel Zeit zwischen diesen Düt-Düt-Düt an sich vergeht. Und da misst man praktisch die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Herzschlag, vom zweiten zum dritten, zum dritten, zum vierten und so weiter. Was bringt uns diese Größe jetzt? Und zwar gibt diese Größe die Flexibilität deines Herzens wieder. Also theoretisch würde man es annehmen dass ein ganz gleichmäßiger Herzschlag gut wäre. Das heißt, dass die Zeit zwischen den Herzschlägen immer gleich ist. Und man denkt, okay, das ist irgendwie geradlinig, gleichförmig, perfekt. Aber so ist es nicht. Mittlerweile hat man herausgefunden, dass es viel besser ist, wenn dein Herz sich je nach Situation anpassen kann, also variabel ist. Das heißt... In stressigen Situationen kann dein Herz automatisch schnell schlagen und sozusagen hochfahren, dir Energie geben, Energie in den Kreislauf reinpumpen, dich also mobilisieren. Und nach Ende der Herausforderung kann es aber auch wieder runterfahren und gibt dir die Regenerierung, die du brauchst, für die nächste Herausforderung. Und das ist genau diese Variabilität, die sehr interessant ist. Bei gestressten Menschen ist es jetzt leider so, dass das Herz immer schnell schlägt und es findet aber keine Regenerierung statt. Das heißt, diese Menschen haben einen hohen Herzschlag, also die Zeit ist wirklich kurz zwischen den Herzschlägen, aber das Herz fährt nie runter, sondern sie sind immer in diesem Mobilisierungszustand und das Herz kann einfach nicht runterfahren. Und demnach ist bei diesen Menschen auch die HRV, also die Herzvariabilität, die Kenngröße, klein. Denn sie sind ja immer nur oben, am obersten Level. Da gehen wir aber gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Kommen wir zum dritten Punkt, das Nervensystem. Du denkst jetzt vielleicht, dass das Nervensystem nur irgendwas mit dem Kopf zu tun hat. Dem ist aber nicht so. Denn das Nervensystem zieht sich durch ganz viele Teile deines Körpers und ist auch mit dem Herzen verbunden und das Herz beeinflusst wiederum das Nervensystem. Und nicht nur das, denn die Verfassung vom Nervensystem spiegelt auch wieder, welche Gedanken du hegst und was du alles so denkst. Das ist der sehr interessante Punkt daran. Gehen wir ein bisschen tiefer. Vereinfacht können wir sagen, dass das Nervensystem aus zwei Teilen besteht. Das ist einmal der Sympathikus und der Parasympathikus. Der sogenannte Sympathikus ist verantwortlich für Reaktionen wie Fight oder Flight. Das heißt, stell dir vor, du wirst auf der Straße angegriffen, dann grübelst du nicht grob, oh, was mache ich jetzt, sondern dann geht es instinktiv darum, kämpfe ich oder flüchte ich. Außerdem ist der Sympathikus für die Mobilisierung zuständig. Also ein Energieschub wird dadurch verursacht. Auch die Adrenalinausschüttung. Und jetzt hier Achtung, wenn das Adrenalin nicht ausreicht, wird dann auf längere Sicht Cortisol ausgeschüttet und das verursacht dann wirklich diesen gefühlten Dauerstress und ist dann beispielsweise auch schädlich. Der Parasympathikus, der hingegen dient der Entspannung, der Regenerierung und wenn du in diesem Teil des Nervensystems bist, fühlst du eine Sicherheit und Verbundenheit mit allem. Also diese zwei Teile gibt's, merkt ihr, Sympathikus ist für die Mobilisierung zuständig und der Parasympathikus wieder für die Regenerierung. Hier noch der wichtige Hinweis, es geht natürlich noch tiefer eigentlich in die Unterteilung hinein vom Nervensystem, dennoch reicht das hier an dieser Stelle für unser Verständnis. Und jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, dass die Wörter hier schon mehrfach gefallen sind, und zwar bezüglich der HRV, also der Herzratenvariabilität. Steigt die Herzfrequenz, also der Herzschlag wird schneller, dann wird der Sympathikus angeregt und du mobilisierst dich. Sinkt jedoch deine Herzfrequenz, wird der Parasympathikus angeregt und du kannst dich wieder regenerieren. So ist dieser Zusammenhang zwischen Herzen und deinem Nervensystem. Wie sieht denn jetzt das Optimum aus? Also, wir wollen jetzt uns vorstellen, wir würden diese HRV wirklich mal zeichnen. Dafür musst du dir nur eine Sinuskurve vorstellen. Das heißt, Wellenberge, die gleichmäßig zu und wieder abnehmen. Das heißt, bei der Zunahme wird der Sympathikus angeregt, der Herzschlag wird schneller und beim abnehmenden Wellenberg wird wieder der Parasympathikus angeregt und der Herzschlag wird geringer. So würde eine günstige HRV aussehen, wenn man sie zeichnen würde. Das bedeutet letztendlich, dass dein Nervensystem, also der Sympathikus und der Parasympathikus, gleichermaßen angeregt werden, im Gleichgewicht sind und je nach Erfordernis dann abrufbar sind. Das heißt, bei einer Herausforderung kannst du schnell anpacken und loslegen, durch den Sympathikus. Aber nach dieser Anstrengung kannst du durch den Parasympathikus auch wieder regenerieren, loslassen und von der Anstrengung Abstand gewinnen. Und genau das macht Gelassenheit letztendlich auch aus, auf der Körperebene. Wenn das Außen unsere Aufmerksamkeit erfordert, dass wir loslegen, Gas geben, dann machen wir das einfach auch, aber danach können wir eben auch wieder entspannen. Wow, 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 wow. Ich weiß, das waren jetzt bestimmt viele Infos für dich. Doch bleib dabei, denn wir schließen jetzt zusammen den Kreis. Die Frage, die jetzt im Raum steht, wie kannst du dieses gute HRV-Muster erzeugen? Das heißt, wie kannst du diese sinusförmige Schwingung entstehen lassen? Das machen wir mit der Atmung, weil die Lungen sind nämlich mit dem Herz verbunden und so übst du durch die Atmung wirklich einen Druck auf das Herz aus und kannst es regulieren. Und jetzt ganz wichtig, wie sieht diese Atmung aus, die genau diese sinusförmige Schwingung der Herzvariabilität erzeugt? Jetzt mitschreiben am besten. Zuallererst ist sie kohärent, also gleichmäßig. Bedeutet, die Einatmung ist genauso lange wie die Ausatmung. Zudem machst du am besten eine Bauchatmung, denn dabei atmest du richtig mit dem Zwerchfell und dadurch kann richtig die Luft in die Lunge einströmen und wieder ausströmen. Außerdem machst du am besten 5 bis 6 Atemzüge in der Minute. Achtung hier, ein Atemzug bedeutet das Ein- und Ausatmen. Das heißt, bei 5 Atemzügen würdest du 6 Sekunden jeweils ein- und ausatmen. Bei 6 Atemzügen würdest du jeweils 5 Sekunden ein- und ausatmen. Noch dazu, mache eine mittelmäßige Atmung, also nicht bis zu den Extremen, nicht, also bis zu diesen Extrempunkten, dass du nicht mehr kannst, sondern wirklich eine mittelmäßige Tiefe, nicht bis zu den maximalen. Und presse deine Atmung nicht, das hast du jetzt schon gehört, bei der Extrematmung, da ist das ganz oft der Fall, dass man da eher drückt und verspannt. Und wenn du genau diese Punkte bei deiner Atmung berücksichtigst, dann entsteht dieses gewünschte Herzmuster der Herzvariabilität. Bedeutet, beim Einatmen kann deine Herzfrequenz steigen und beim Ausatmen sinkt die Herzfrequenz wieder. Und so werden im Wechsel Sympathikus und Parasympathikus angeregt. Und noch dazu wirkt sich diese gleichmäßige Atmung insgesamt sehr positiv auf die Herzfrequenz aus, Bedeutet, sie sinkt insgesamt auf ein niedriges Level. Und damit du das nicht nur jetzt irgendwie theoretisch verstehst, schlage ich vor, machen wir jetzt zusammen die Übung der Atmung. Das heißt, setz dich einfach mal aufrecht hin und leg mal die Hand auf deine Bauchdecke. Und der Sinn ist jetzt, beim Einatmen die Hand etwas nach vorne zu schieben durch das Heben der Bauchdecke und beim Ausatmen sinkt die Hand wieder weiter zu deinen Rücken, das heißt die Bauchdecke senkt sich. Und hierbei ist wirklich wichtig nicht irgendwie über das Hohlkreuz zu arbeiten, dass du dich nach vorne schiebst, sondern wirklich durch die Atmung, ja, über das Zwerchfell praktisch die Bauchdecke zum heben und zum senken bekommst. Und wir atmen jeweils fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus und das eben mittelmäßig, also nicht bis zu den Extrem jeweils. Also, und wir atmen durch die Nase. <lacht> Los geht's, einfach 5 Sekunden einatmen. Und ausatmen. Einatmen, Bauchdecke hebt sich. Und ausatmen, Bauch der gesenkt sich. Und heben und senken. Heben und senken. Major heben senken, heben senken, heben. Und senken. So, dann lass deine Atmung einfach wieder normal fließen. Und hier kannst du auch schon merken, dass es genau eben wie diese Sinusschwingung ist. Es geht hoch, runter, hoch, runter. Und das in einem guten Abstand und in einer gleichmäßigen Art und Weise. Und vielleicht konntest du es auch schon wirklich merken wie du generell dich schon beruhigt hast, allein durch diese Atmung. Denn das Herz wirkt, wie gesagt, dann zum Schluss auf das Nervensystem und lässt sich dann auch wieder klar denken. Weil in einer stressigen Situation ist es eben oft so, wir hängen irgendwie in unseren Emotionen fest, in unseren Empfindungen und können keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und dann ist es ganz häufig so, dass du eben nicht mehr richtig atmest, sondern du hast eine ganz flache, kurze Atmung und du kannst dich im Prinzip nicht mehr regenerieren, um überhaupt richtig logisch denken zu können. Um zum Beispiel dann Abstand zu deinen Gedanken gewinnen zu können. Hier noch der Hinweis zum Newsletter. Melde dich dafür auf saschaplanert.de an, um regelmäßige Tipps für deine Entspannung und Gelassenheit zu bekommen. Ansonsten freue ich mich wirklich, dass du hier zugehört hast. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach in den Kommentaren etwas. Ansonsten freue ich mich, dich wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüssi.